0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 20 בספטמבר, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני אונה לייבזון ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הכריז בשבוע שעבר את אחת ההכרזות הכי חשובות לו באופן אישי, תוכנית למאבק במחלת הסרטן. היעד שהוא הציב הוא להוריד בחמישים אחוזים <קופה> את התמותה מסרטן בארצות הברית <קופה> תוך עשרים וחמש שנים. <קופה> זה אישי עבורו, <קופה> כי הבן שלו, בו, מת מסרטן <קופה> ומאז הוא נשבע לעשות הכל <קופה> כדי לקדם <קופה> את המחקר <קופה> בניסיון <קופה> למצוא מרפא <קופה> <קופה> למחלה. ביידן עשה את נאום ההכרזה בספריית קנדי בבוסטון, 60 שנה בדיוק אחרי יעד שאפתני אחר שהציג הנשיא קנדי, בהשקת התוכנית מונשוט, להגיע לירח בתוך עשור. את היעד ההוא ארצות הברית הצליחה להשיג, וביידן מקווה להצליח גם במשימה הזו. היום אנחנו על המרוץ למציאת תרופה לסרטן. עד כמה אנחנו קרובים, והאם התוכנית האמריקנית תצליח סוף סוף לחולל שינוי.
1: ברמה האישית אני חוקר סרטן כבר כ-20 שנה ובמשך כמה שנים אני שהיתי במכון לחקר הסרטן בארצות הברית ואחד הדברים שהדהימו אותי זה האפשרות להילחם עד הסוף כדי
0: להציל אנשים. זה פרופסור סיריל כהן, הוא עומד בראש האגודה לחקר הסרטן בישראל, הוא את המערכת מקרוב מאוד.
1: תראה, אני תמיד אופטימי כשמדובר בלהרכיב תוכנית ולהילחם כנגד מחלה. עכשיו, האם באמת החזון של ביידן התממש? אני לא יודע, אבל יש סיבות להניח להיות אופטימי. בנושא של הכותרות פשוט זה מזכיר לי מה שהיה בשנות ה-70 עם ההכרזה מה שנקרא War and Cancer. כלומר מלחמה כנגד הסרטן, ובשנות האלפיים עוד כשהייתי חלק מהמכון הבריאות אלו, המכון לחקר הסרטן בארצות הברית, שהיה הכרזה שב-2015 אנחנו נגמור עם ה-cancer suffering, כלומר הכאב או, ה- או הבעיות שנובעות מסרטן, אנחנו יודעים שזה לא יתממש.
0: כל כך הרבה מאמצים וכסף כבר הושקעו במאבק במחלת הסרטן, בניסיון למצוא פתרונות ותרופות, הרפואה והטכנולוגיה התקדמו כל כך הרבה, אז למה בכל זאת לא הצלחנו לנצח ממש את מחלת הסרטן? כדי להבין את זה, צריך לשאול, מה זה בכלל סרטן?
1: קודם כל, זה שם... שמזכיר לנו את החיה, סרטן ולא סתם, כי רופאים יוונים בזמנו של היפוקרטס, לפני אלפיים שנה, כשהם היו מנתחים, ואני לא יודע אם אפשר להגיד מנתחים, אלא פותחים בני אדם שמתו מאיזשהו גידול, היו רואים איזושהי צורה כזאת עם זרועות, אוקיי? זה עיגול עם זרועות, ולכן קראו לזה קרקינו ביוונית סרטן. מה שאנחנו יודעים, מה שמאגד את הכ-200-300 מחלות שונות שאנחנו קוראים להן סרטן, זה בעצם... פרוליפרציה, כלומר התרבות לא מבוקרת של תאים. אם מחר, אני, תוך כדי זה שאני מסתכל על הרשומות שלי בפודקאסט, אני אחתוך את עצמי עם אחד הדפים, אני אקבל מה שנקרא paper cut, מה שיקרה, אני, אני יהיה לי חתך, מתחת לחתך הזה בעצם התאים שלי יתרבו מחדש וימלאו את החסר. אבל מתישהו, התאים האלה שהתחילו לתקן את הרקמה יגידו אוקיי okay, אני מפסיק להתרבות. במקרה של סרטן הבקרה הזאת שהיא מקודדת ברמת ה-DNA, ברמת התוכנה של התא, הבקרה הזאת משתבשת. ואז התאים יכולים לעבור למצב של התרבות
0: לא מבוקרת. תדמיינו את זה כמו שורת קוד בתוכנה או פקודה. ומשהו שם יכול להשתבש. הגוף יודע למנוע את הטעויות האלה אבל הוא לא תמיד מצליח.
1: כל פעם שתא אחד מתחלק לשני תאי בת, בעצם צריך להעביר העתק כמו דיסק צריך לשכפל את הדיסק שלו, את ה-DNA שלו, לשני התאים האלה. תוך כדי השכפול הזה, לצערנו, יכולה לקרות טעות. ואם במקום מסוים היה כתוב, לדוגמה, התא צריך להתחלק כל שנה, ונכנס טעות אחת. י'1 בין הנ"ל לה', פתאום כתוב אתה, צריך להתחלק כל שנייה, בגלל טעות אחת מתוך שלושה מיליארד אותיות שיש בתוכנה הזאת, שזה ה-DNA שלנו, אז אנחנו יכולים להגיע למצב של סרטן. אז אם זה קורה בדם, אז יש לנו תאי דם מסוימים שמתחילים להשתלט על תאי דם האחרים, וממלאים את הדם, לא נותנים מקום לכל החיילים שיש לנו בגוף, בדם, לחיות, ואז תא ספציפי הורס במחאות. שואב את כל המשאבים של התאים האחרים. אם זה יהיה חלילה בכבד, אז התאים האלה יכולים ליצור גידולים שישבשו את התפקוד של התאים. אם זה בריאות, אז אותו דבר, התאים האלה מתרבים, תופסים מקום שהם לא היו צריכים לתפוס, ואז לצערנו, החולה יהיה לו בעיה בעצם לנשום.
0: וההתרבות הבלתי מבוקרת הזו של התאים, היא בעצם מחלת הסרטן, שמחמירה כשהתאים האלה לא נשארים רק במקום אחד, אלא גם נודדים בגוף.
1: בסופו של דבר הבעיה האמיתית של סרטן ומה שהורג בעיקר זה לא הסרטן הוא מה שאנחנו קוראים לו הגידול הראשוני עצמו אלא לצערנו מה שאנחנו קוראים להם גרורות. כלומר מהגידול הראשוני שהתפתח נגיד באור מתנתקים ואנחנו לא מבינים עד הסוף למה מתנתקים כמה תאים נודדים הרחק מהמקום היווצרות של הגידול הראשוני מגיעים לריאות מגיעים למוח ושם יוצאים מושבות חדשות, גידולים חדשים, שאנחנו קוראים להם גרורות, שאחראיות בעצם ל-90% מהתמותה כתוצאה מסרטן.
0: פרופסור כהן, מה הקושי ספציפית מול המחלה הזו? הרי אנחנו רואים כל כך הרבה פתרונות, תרופות שמפתחים במהלך השנים, רק עכשיו ראינו איך מול הקורונה לדוגמה מצאו חיסון תרופה תוך זמן קצר מאוד.
1: אחת הבעיות שיש לנו, כשאנחנו מדברים על סרטן, זה שאין לנו דרך לדעת מראש מה הוא הסוג סרטן שבן אדם יכלה בו ומה ההרכב הגנטי של המוטציות של אותו סרטן. אנחנו לא יכולים לדעת ב-99% ב- ב- מהמקרים, 90% מהמקרים אי אפשר לדעת את זה. זאת אומרת אנחנו מתמודדים פה עם אויב שאנחנו לא מצליחים במחאות לפתח אמצעי גילוי כנגדו. אנחנו, זה כמו שפושע מסתובב הדבר היחיד אולי שאני יודע שהוא בגובה של מטר שמונים, חוץ מזה אני לא יודע איך הוא נראה, מה צבע השיער עיניים, מבנה גוף וכן הלאה. זה מאוד שונה מאשר מה שראינו לדוגמה עם הקורונה, בעניין שהיה קורונה, היה וירוס, אנחנו יודעים זה משהו חיצוני, אנחנו ידענו איך הוא מורכב ואפשר היה לפתח בדיקה כדי לגלות אותו מאוד מהר, בדיקת PCR לדוגמה, תוך אה, מספר שעות. פה לגבי סרטן אתה מחפש משהו, אתה צריך לחפש משהו שאתה לא יודע מראש איך הוא ייראה, כי הזכרנו בתשעים אחוז מהמקרים זה סרטן מתפתח כתוצאה ממשהו אקראי שקורה לנו במהלך החיים, ואם לוקחים בחשבון שבדי.אן.איי שלנו יש בערך שלושה מיליארד אותיות, מספיק ארבעה שינויים, מספיקים ארבעה, חמישה, עשרה שינויים בדי.אן.איי הזה, בספר, באנציקלופדיה הזאת, כדי לגרום לסרטן, וזה יכול לקרות בכל מקום ומקום כמעט, ולכן קשה לנו לפתח אה, אמצעי גילוי מראש שיהיו ממוקדים ויוכלו להגיד, אוקיי, הבן אדם הזה חולה בסרטן ובסרטן כזה או אחר, לכן יש
0: פה אתגר. אז היום אנחנו רואים יותר או פחות מקרים של סרטן?
1: לצערנו, אנחנו רואים יותר ויותר מקרים של סרטן, למה? כי סרטן היא מחלה של תלויית גיל. יש כמובן את האוכלוסייה שמזדקנת, ויותר ויותר מקרים של סרטן. בישראל אנחנו מדברים על כעשרת אלפים אנשים שמתים מסרטן כל שנה. בעולם מתים כעשרה מיליון איש מסרטן, כלומר אחד מתוך שש מת מסרטן, מה שמביא את זה לכך שסרטן היא אחת משתי הסיבות העיקריות למוות
0: בעולם המערבי. מה הסוגים הנפוצים ביותר?
1: קודם כל אנחנו יודעים שסוג סרטן תלוי גם במיקום. אם אתה גר בעולם המערבי, סוגי הסרטן שאתה תיפגש איתם שונים, הרבה פעמים ממה שאתה תפגוש בעולם המתפתח או באסיה וכן הלאה. למה? כי אחד הגורמים לסרטן זה סוגים מסוימים של וירוסים. ברגע שיש לנו בעיה, הייתי אומר במקומות מסוימים לשמור על היגיינה וכן הלאה, אוטומטית אנחנו נראה עלייה של סרטנים מסוימים. לדוגמה בסין, אחד הסרטנים המאוד נפוצים זה סרטן כבד, כי יש וירוס שנקרא דלקת כבד נגיפית, שבעצם מאוד שכיח שם. בעולם המערבי אני חושב שהקילר מספר אחד, לצערנו הסרטן מספר אחד זה סרטן ריאות. לצערנו הרב, אני אומר לצערנו הרב כי מי שמעשן, בעצם מגדיל את הסיכון שלו לחלות בסרטן ריאות פי חמש, פי שש. בממוצע מי שמעשן מקצר את חייו בעשר שנים. עוד סרטן שאנחנו מכירים לדוגמה, זה סרטן השד, שעם ההתקדמות, אנחנו חייבים להגיד, התקדמות וגילוי מוקדם, אנחנו רואים שהייתי אומר בדיאגנוזה או באפשרות לאבחן את זה באבחון הראשוני, אם זה נעשה מספיק מוקדם, אז האפשרות בעצם להציל את החולה היא כמעט 90-95 אחוז. אז זה סרטנים שאנחנו רואים שהם נפוצים בעולם המערבי. אחד הסרטנים לדוגמה שהם מאוד נפוץ בארץ זה סרטן אהור מסוג מלנומה. בעצם בסרטן הזה אנחנו רואים שיש ירידה לדוגמה בארץ בגלל לדוגמה חינוך, בגלל העובדה שאומרים שצריך לא לצאת ככה סתם לשמש וצריך לשים הגנה וכן הלאה. עוד סרטן שהיה מאוד נפוץ ובזכות המצאה אחת נעלם לפחות בעולם המערבי, זה סרטן הקיבה, וההמצאה הזאת נקראת מקרר. בשנות החמישים בעצם הסרטן הזה היה מאוד הרבה יותר שכיח, ואם בעצם המקרר האפשרות לשמר מזון יותר טוב, אז יש לנו פחות.
0: עד כאן היינו על הסרטן עצמו, אבל מה בכל זאת התקדם במחקר וכמה קרובים אנחנו לפריצת דרך בטיפולים חסות קצרה וחוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו היום על המאבק בסרטן בעקבות ההכרזה של הנשיא ביידן על תוכנית לצמצום התמותה מסרטן ב-50%. אז איך בכלל נאבקים בסרטן? כדי להיאבק בסרטן יש שלושה שלבים שצריך לטפל בהם. המניעה של המחלה מראש, לאבחן מוקדם, ואז כמובן הטיפול ברגע שמגלים. והחלק של המניעה אולי יותר משמעותי ממה שאנחנו חושבים.
1: היום אנחנו יודעים ש-50% ממקרי הסרטן הם מקרים שאפשר למנוע. אותם מקרים אפשר למנוע בגלל כמה סיבות. הסיבה מספר אחת, עישון. הדבר השני כמובן זה המגפה שאנחנו התחלנו קצת לדבר עליה אפילו בארץ ככה אנחנו רואים פרסומות של משרד הבריאות וזה השמנה. השמנה, מה שאנחנו אוכלים משפיע בצורה ישירה על סיכון כמובן לחלות במספר מחלות כולל סרטן. אם אנחנו מוסיפים לזה כמובן את האלכוהול, את ההרגלי הייתי אומר צריכה וחוסר uh, פעילות גופנית של אנשים, אם את מסכמת את כל זה, אנחנו מגיעים בסופו של דבר ל-50% ממקרי הסרטן, שאם היינו שומרים על הדברים האלה, כלומר לא מעשנים, אוכלים בריא, עושים פעילות ספורטיבית, לא שותים יותר מדי, אז היינו בעצם מונעים 50% ממקרי הסרטן.
0: והחינוך הוא באמת עניין מרכזי, ראינו איך לדוגמה במקרה של סרטן העור, קמפיינים מוצלחים בישראל הצליחו להפחית את מספר המקרים כי אנשים מודעים יותר לסכנה של השהייה בשמש, אבל מה לגבי האבחון המוקדם, מה החוקרים שם כדי לנסות ולהקדים את הגילוי וככה לצמצם את מספר מקרי המוות?
1: גילוי מוקדם בשנים האחרונות יש uh, התפתחויות מבחינה טכנולוגית אפשרויות uh, הייתי אומר לגלות גם בגלל הרגישות של השיטות שמשתמשים בהן גם בגלל שיטות חדשות שממציאים זאת אומרת אחד הדברים שכן היום מנסים לפתח ב, הייתי אומר בקנה מידה גדול זה אפשרות לקחת קצת דם מבן אדם ואז בתוך הדם הזה לגלות תאים בודדים, תאים סרטניים בודדים, או אפילו, אפילו לא תאים סרטניים, אלא גם ה-DNA של התאים הסרטניים, כדי להיות מסוגלים להגיד, אוקיי, לבן אדם הזה, למרות שהוא יעשה עכשיו CT, למרות שהוא יעשה MRI, אנחנו לא מגלים, מגלים איזשהו גידול, אבל בן אדם צריך לעבור למעקב מאוד אקטיבי, כי אנחנו חוששים, גילינו שם עקבות, או אפילו רמזים שהוא עלול לפתח סרטן. צריך להבין עוד משהו מאוד מאוד חשוב, רק עשרה אחוז מסוגי הסרטן הם כתוצאה מתורשה, כלומר תשעים אחוז מסוגי הסרטן זה משהו שקורה סתם במירכאות ככה במהלך החיים בצורה אקראית. עכשיו כשאנחנו מסתכלים על ההתפתחויות, אנחנו ראינו התפתחויות מאוד גדולות ב... הייתי אומר באפשרות לפענח את ה-DNA, עדיין חסר לנו, וזה המעמד של החוקרים לדוגמה, בעניין של הגילוי המוקדם, חסר לנו את הפן הזה לתרגם כשאנחנו רואים איזושהי אינדיקציה ב-DNA. מה בעצם זה מוביל בתוך התא. זאת אומרת, עדיין יש לנו איזשהו פער בידע כדי להבין, אנחנו יכולים לקרוא, אם את רוצה, אנחנו לוקחים ספר, אנחנו מבינים את האותיות, אבל אנחנו עוד לא מבינים את כל המשפטים ואת הקונטסט של הספר, וזה אחת המשימות שיש לנו במחקר.
0: ויש כמובן את החלק האחרון, שהוא תחת הכותרת של התרופה לסרטן, וזה סוגי הטיפולים השונים שמפתחים. אז מה יש היום?
1: יש סוג חדש של טיפולים שאנחנו קוראים להם אימונותרפיה, שחוללו בעצם מהפכה וטיפול בסרטן. אני עוסק בתחום הזה כבר אה, בעצם 20 שנה, וראיתי את המהפך, המהפכה הזאת לנגד עיניי, זה אה, יקבל הכרה בינלאומית עם הפרס נובל שניתן לג'ים אליסון ואת הסוכו אונג'ו לפני 4 שנים בתחום הזה. כלומר, אפשרות לשנות את ההתנהגות של מערכת החיסון. על מנת שהיא תזהה ותהרוג תאים סרטניים. כי אנחנו מבינים שלמרקת החיסון יש את הכלים האלה, והרבה פעמים התפתחות של סרטן זה בעצם כשל חיסוני. באותה צורה שכמו מחלה וירלית היא גם כשל חיסוני. אנחנו לא בעצם צריך להבין משהו בצורה בסיסית. זה שאני לא חולה זה לא אומר שלא נדבקתי. זה שבן אדם לא חולה בסרטן זה לא אומר ש... אצלו אין כרגע תאים סרטניים. זה אומר שיש מנגנונים שמונעים את ההתפרצות הזאת. חלק מהמנגנונים האלה זה מערכת החיסון. ולכן יש במערכת, בעצם בטיפולים אימונותרפיים שמבוססים על מערכת החיסון, שני כיוונים עיקריים. אחד הכיוונים זה בעצם לשחרר את הברקסים ממערכת החיסון. מזריקים איזושהי תרופה, נוגדן, שהוא חוסם את הברקסים שהסרטן מפעיל את, על מערכת החיסון, ואז משחררים את הפעילות של מערכת החיסון על מנת שהיא תילחם כנגד סרטן.
0: ועדיין, צריך להגיד עם כל ההתקדמות, זה איטי מאוד, ומספר הקורבנות גדול. מה האתגר הכי גדול בהתמודדות עם המחלה ובניסיון למצוא לה
1: יש מספר אתגרים. האתגרים הם כמובן בנושא של מימון של המחקרים האלה. לצערנו, ההוצאות של המימון הן מאוד מאוד כבירות. חברת תרופות, כדי לפתח טיפול, לסרטן בממוצע תצטרך להשקיע משהו כמו שלושה מיליארד דולר ועשר שנים כדי להוביל את זה לקו הגמר ואנחנו יודעים שהדבר הזה כמובן הוא דבר שלפעמים גם אם הגיעו לאיזושהי תרופה התרופה הזאת המשמעות של התרופה הזאת היא הוספה של חצי שנה, ואני לא מזלזל לשנייה בזה, אבל הוספה של חצי שנה אה, בתוחלת החיים, או, או, או הייתי אומר אה, אפשרות להשאיר את החולה במצב שהוא לא תמיד, הייתי אומר, בריא במלואו מספר שנים. כך שאני חושב שאחד הדברים זה כמובן המימון. כמובן שאתגרים הם גם ברמה של החינוך של האוכלוסייה ובהסברים, אם, את יודעת, מבחינתי אתגר לא, לא יותר קטן מזה במלחמה כנגד סרטן, זה, זה כל הנושא של השמנת יתר וכל הנושא של העישון שדיברנו עליו, זה אתגרים שהיינו רוצים בעצם שאנשים יפנימו שכדאי מאוד לשמור על הבריאות שלהם כדי למנוע מה שיקרה אחר כך.
0: אבל כמו שאמרת, כבר ב-2015 דיברו בארצות הברית על יעד שאבתני של מציאת התרופה לסרטן. אז, הם לא הצליחו. מה שונה היום?
1: מה שונה היום? תראו, קודם כל יש נשיא שהעביר כבר את החוק הזה עוד, עוד לפני, הייתי אומר שהוא נהיה נשיא עוד בימים שהוא היה סגן נשיא. הוא העביר בעצם את הצעות החוק האלה מסיבה גם אישית, הוא איבד את הבן שלו בשנות, שהיה בשנות ה-40 לחייו מסרטן מוח, סרטן די קטלני. הדבר השני, התוכנית של ביידן מתמקדת בשני אפיקים, וזה מה שאני חושב שחשוב. אחד האפיקים הוא האפיק של המחקר, ולכן הוא מקים מוסד מחקר חדש, מין סוכנות לתרפיות מתקדמות בנושא סרטן, ששם ירצו בעצם להיות קצת יותר נועזים מבחינת מה אפשר לנסות ואיך להוביל את המחקר. הדבר השני שאני חושב שהוא לא פחות חשוב, אני חושב שהוא הוכיח את עצמו מבחינה מסוימת עכשיו עם הקורונה, זה שיתוף פעולה אקטיבי מאוד עם התעשייה. אנחנו יודעים שדוגמא, כשדובר על הקורונה לגבי הפיתוח של החיסונים, בעצם ארה״ב אישיתה בעצם תוכנית שנקראת וורפ ספיד, אז בימי טראמפ, כדי לזרז את הפיתוח של החיסונים, והשקיעו שם מספר מיליארדים, ולא בכדי, כי הם הבינו שבעצם הקורונה מעבר ל... הייתי אומר לפגיעה בחיי אדם, היא גם פגיעה כלכלית, ולכן מבחינתם זאת הייתה השקעה. וגם כאן, גם כאן זאת השקעה. בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על הוצאות לטיפול בסרטן בחולים אנחנו מדברים על משהו כמו 150 מיליארד דולר בעולם כל שנה וזה רק הולך ועולה ככל שהאוכלוסייה מתבגרת. לכן אני כן חושב שאם מסוגלים להשקיע היום ולנווט וליצור בעצם מצד אחד את הדחיפה של המחקר ומהצד השני את השיתוף פעולה עם התעשייה אז אני חושב שכן יש סיבות להיות קצת יותר אופטימיים. האם תהיה גלולה קסומה שתפתור את כל הבעיות, לא, אני לא מאמין בזה כרגע, אבל אני כן חושב שלאור ההתקדמויות שהיו בעשור האחרון בתחומים האלה, אם ישקיעו יותר, אז כן אנחנו נוכל להרוויח פה ולהציל אנשים. אתה יודע, הגישה האמריקאית היא מאוד פשוטה, אני לוקח הרבה כסף, אני מפזר את זה ומשהו מזה יצמח, עד עכשיו הם לא טועים, השאלה כמה אתה יכול לפזר. אני חושב שאם התוכנית הזאת תתמקד גם בחינוך, בחינוך יותר נכון וגם בהשקעות במחקר וכמו שאמרנו בתעשייה אז אפשר לקוות שהחזון של אה, הנשיא ביידן עוד 25 שנה יתממש, אה, מציע שנערוך אולי פודקאסט אז ונראה מה יצא. פרופסור סיריל
0: כהן, תודה רבה.
1: תודה רבה יונה.
0: וזה היה אחד ביום, של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני הרניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוסיקת הפתיחה שלנו. אני אונה לייבזון, מחר יהיה כנאלת שמחיוף.